0: I det här avsnittet träffar vi en otroligt inspirerande man som har vunnit ett av världens tuffaste och mest prestigefyllda lopp, nämligen simmran tälingen ö till ö. Dessutom har han placerat sig toppen i Ironman Kalmar flera år i följd och han har blivit snabbare för varje år. Han balanserar familj och arbete med en tydlig målsättning att vara snabbast av alla i årets upplaga av Ironman Kalmar. Dagens gäst heter Magnus Olander. Hej och varmt välkommen till Det kallar oss atleter, Magnus Holander. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra idag. Det är ja. spännande att vara med här. Ja, vad kul att höra. Kul att ha dig med. Tack. Du, om du ska berätta för en främmande människa, vem är du? Hur skulle det låta då? Eh, det skulle nog låta så här. att jag,
1: Mycket av mitt liv består av att jag håller på med triathlon. Och det är väl egentligen det som tar upp mycket av min tankeverksamhet också förutom att jag har familj med två små barn och en fru som driver eget företag där även jag hjälper till så att det blir lite grann utav ett familjeföretag då. men jag är satsar i alla fall på triathlon och det är det jag vill bli bättre på. Ja. Och hur länge
0: har den här satsningen pågått? Vad har du för bakgrund?
1: Det började för tio år sedan ungefär med att jag testade Ironman eller Järnmannen i Kalmar då, som många andra har gjort. Och innan dess hade jag gjort en svensk klassiker och innan dess så höll jag på med bollidrotter och lagidrotter av olika slag. Och, men jag har alltid gillat fysträning och konditionsträning och då var det ganska naturligt att prova på lite triathlon där man fick träna hur mycket man ville. Så att jag provade Järnmannen där då, och gjorde det 2009 och 2010 Fortsatte sen 2011 med en Ironman i, i Köpenhamn. Och sen har jag haft lite skadeproblem fram och tillbaka. Och det var egentligen inte förrän 2017 som jag inlett den satsningen som jag är inne i just nu. Då.
0: Mm. Och vad innebär den satsningen mer konkret? Vad är du inne i just nu?
1: Det är nog att jag vill försöka bli så bra som möjligt inom Ironman och långdistanstriatlon. Jag känner att jag har utvecklats alla de här åren och att jag, trots att jag är 40 år nu inte har nått min begränsning nu Så att jag är nyfiken på se hur långt jag kan ta det.
0: Ja, och som du säger, du är, du är 40 år och Ironman är ju en sån sport där det många pikar lite senare i, i åren om man jämför med korta distanser. Hur, hur ser du på det? Vart tror du att piken hos dig kommer att
1: ligga? Jo men absolut är det så och jag tror att eftersom man inte utnyttjar sitt VO2 max så himla mycket inom Ironman och det egentligen handlar om att vara ganska seg och uthållig så, och framförallt så gäller det att vara mentalt stark så tror jag att man faktiskt kan gynnas av att vara lite äldre när man har haft kanske en ganska många utmaningar i livet i övrigt och jag tror väl att jag kan säkert fortsätta i fem år till med det jag håller på med men jag vet faktiskt inte om jag har den mentala styrkan för att göra det här så många år till egentligen
0: Nej du sammanfattar ju dina tio år ganska snabbt här Men jag vet ju också att du har gjort lite annat än, än bara triathlon eh, Nämligen en närbesläktad sportswimrun ja. kan, kan du berätta lite om, om den delen av karriären?
1: Ja, men Det var 2012 som en kompis till mig som heter Lelle Moberg Frågade om jag inte skulle vara med och köra ö till ö För han hade kört året innan och kände väl att Hans kapacitet skulle kunna ränka ganska långt där Och då började vi träna lite mer specifikt för det men det var ju på en tid då det inte utrustningen var så väl utvecklad inom swimrun utan man hade vanliga våtdräkter som man bara klippte av och man hade ihoplimmade dolmar och snören till höger och vänster så att, det var väl inte så snabba tider på den tiden men det var ju ändå en häftig utmaning och just 2012, första året jag körde så lyckades vi vinna hela Ötelö vilket var kanske en av mina höjdpunkter i karriären och och, eh, året efter så skulle vi försöka försvara den här titeln då. Och det var väl egentligen första året som några eh, satsade renordat på swimrun. Och det var Björn Englund och Paul Kroszak som eh, gick och tog segern där framför oss då. Och eh, de har väl även vunnit ytterligare ett år efter det tror jag. Eh, och det var väl egentligen där 2012-2013 som hela swimrun-boomen kom igång. Och att man började utveckla sporten och att det började kallas för världsmästerskap på Ötelö
0: och sådär. där. ja. Inom swimrun, då känner ju de allra flesta till just ö till ö. Men kan du berätta lite, vad, vad är det här för någonting? Vad handlar det om? Just ö till ö är
1: väl också den tävlingen som jag känner till bäst och egentligen tycker är den enda swimrun-tävlingen som lockar mig. Och det är ju för att den går ut i Stockholms skärgård och man startar i norra skärgården där man startar i Sandhamn och sen ska man ta sig söderut hela vägen till ute via öar där man springer och så simmar man emellan då och och som liten så är jag uppväxt ute i skärgården på en segelbåt så att för min del så var det väldigt kul att komma ut i skärgården igen och känna den här ja men doften av tång och saltvatten och hela den här biten. Jag kände ju till i princip alla öar som, som man har sprungit på och simmat emellan så att det var, det var extra kul för mig med i den tävlingen då.
0: ötö är ju också känt för sina extremt långa distanser. Vad handlar det om här? Hur långt simmar man och hur långt springer man?
1: Ja, men det är sant. Och det var rätt kul att just 2012-2013 så började de väl mäta distanserna lite mer ordentligt. Att man hade mest uppskattat dem innan och de blev ju längre när man mätte ordentligt. Och jag tror att det handlar om 10 eller 10,5 och en halv kilometer simning och kan det vara 6,5 och en halv mil löpning eller 6 mil löpning. Mm. Som det. Och hur lång tid tog det här för er? För oss tog det nog nio och... En halv timme på den tiden Och nu har man väl varit nere på 7.30 någonstans ja. tror jag
0: Men då 2012, var det världsmästerskap på
1: den tiden? Alltså det var inte uttalat Men sen har jag hört någonstans att det var någon som sa Eller skrev på något ställe att det var första året Det var världsmästerskap Men det var ju ingenting jag egentligen lade någon större vikt vid, vid det tillfället Jag kan väl tycka att de här självutnämnda mästerskapen Inte
0: väger så himla tungt heller men prestationen i sig, det måste ju vara en av dina främsta fjädrar i hatten om jag säger så Jo, men det håller jag absolut med om Särskilt eftersom det var första
1: året jag var med och testade den tävlingsformen Och att äh, även fast jag höll på med swimrun de här två åren Så var det, jag höll faktiskt på med triathlon samtidigt Så att det fanns ju även cykling
0: med i bilden där hela tiden ändå Du berättar lite grann om hur din livssituation ser ut Med, med vad du arbetar med och så Men kan du utveckla det lite grann? Ja, Absolut, Nej, men jag, har ju, jag har två små barn som är sju och nio år eh, Som går
1: i skolan, vilket är ganska tacksamt För de behöver vara där så att jag kan få vissa dagar träna lite mer eh, Och jag har ju valt att eh, säga upp med som sjukgymnast Som jag har jobbat med i tio år Och istället hjälpa min fru i hennes företag Och då driver vi en livsmedelsbutik tillsammans Och jag trivs väldigt bra med det att, eh, Dels är det väldigt varierade arbetsuppgifter Men sen så känns det även som att man har ett eget företag och
0: det passar mig väldigt bra Det låter som att det passar väldigt bra Att kombinera träning med den typen av, av arbete Och en viss frihet idag Så är det absolut Och det
1: blir, ja, framförallt det är frihet och flexibilitet när man kan hitta tid för träning
0: ganska ofta Utan problem Ja Jag tror att många kan identifiera sig med din livssituation Just i den ålder som du är Med familjeliv och barn Och samtidigt kombinera det med idrott Jo men det tror jag absolut
1: och jag tror att just triathlon och långdistans triathlon är nog vanligare att man är lite äldre också när man börjar med. Och antingen har man små barn eller kanske precis håller på att skaffa familj eller har äldre barn. Och många är ju liksom väldigt drivna människor som har en jobbkarriär på sidan om så det är nog många som känner igen sig.
0: Ja. Vi ska gå vidare till huvudsegmentet av den här podden som kretsar kring våran frågelåda. Spännande. som vi har framför oss här på bordet den består av ett stort antal färdigskrivna frågor, antingen av oss som gör podden eller frågor som inkommit via våra sociala medier Vad är det så att man som lyssnare vill bidra med en egen fråga så kan man göra det genom våra sociala medier så vi drar igång, du Magnus varsågod och ja. dra en fråga och frågan lyder så här. Du närmar dig slutet av tävlingen och, och energin tryter. Plötsligt står dina nära och kära vid sidan och när du ser dina stora plakat får du ny energi. Vad står det på plakatet?
1: Det står nog, heja pappa, du är bäst. Ja. Det är väl mina barn och min fru som skulle stå där i så fall. Ja.
0: Brukar de stå vid sidan?
1: Ja, de, min fru är i princip alltid med när jag tävlar så att hon tycker det är så kul att vara med. Och mina barn har varit med i Kalmar en gång utav de här tre senaste åren jag har varit där. Då. Hur
0: mycket betyder det här för dig att ha familjen på sidan av tävlingsbanan?
1: Ja, men det betyder jättemycket. Det är, framförallt efter att startskottet har gått så är det ju bara fördelar. Men eh, när man har barnen med så kan det innebära lite extra stress inför starten. Då. Men eh, det brukar nästan vägas upp av att de är på plats. Och Framförallt efteråt så är det oerhört skönt att ha dem med där.
0: Mm. Och när du ser det här plakatet med, med heja pappa, går det att säga så att det är som en extra energigäll? Eller vad, vad gör det med dig? Ja, men det är det absolut. Det, det,
1: ger en, det ger en ökning i energinivåerna. Det blir en, ett endorfinpåslag varje gång man ser nära och kära eller någon annan som hejar på. Och, alltså framförallt i Kalmar så är ju den banan upplagd så att man får i princip hela tiden nya kickar. Och det är självklart att kickarna blir lite större när det är en nära och kära.
0: Jättekul att höra. Du, vi tar en ny fråga. men och den frågan lyder så här, rangordna följande utifrån vad som är värst, tappa simglasögonen, våträkten spricker, punktering, skoskav eller diarré?
1: För min del skulle det nog innebära om glasögonen skulle, nej äh, det är nog värst, glasögonen tvåa som jag använder linser så att jag är väldigt beroende av att ha simglasögonen, vad hade vi med där? Våträkten spricker, punktering, skoskav ja, Skoskav har ju haft nästan varje gång Men det är ingenting som hindrar mig Sprucken våträkt har jag haft en gång Och det var väl inte heller så jobbigt Så Det kändes som att det läckte in vatten Och att det bromsade Men det gjorde nog inte så mycket Ändå på själva simtiden Och sen var det, vad var det Sen var det punkteringen Punktering. Ja, det har jag faktiskt aldrig haft peppar, peppar Men jag behöver ju inför den dagen det kommer Men det skulle jag nog inte ha några större problem Men jag tror jag skulle kunna byta den ganska snabbt Jag har ändå haft fem minuters penalty På, på cyklingen Jag hade det senast i Kalmar så att jag, Och det är också ganska stressande Så att jag vet vad det innebär att få ett litet stopp Och det är egentligen det är egentligen bara att bita ihop och, och köra på igen och, och hoppas att eh, någon av de andra kanske har en dipp också. Och man kommer förmodligen kunna ta in de där minuterna
0: när man tappar på det. Okej, okay. och då tror jag alla undrar varför fick du en penalty, alltså en tidstraff i Kalmar?
1: Ja, det var väl en domare som uppfattade att jag låg lite för nära framförvarande cyklist då eh, när vi cyklade i motvinden på Öland- och jag fick aldrig någon uppmaning om att backa bak eller någonting, utan han kom bara upp och drog kortet direkt Vilket jag nog anser var ganska felaktigt egentligen så. Man, Det är ganska allmänt känt att man, att man ligger så nära som man själv tror är på okej okay avstånd Men det är svårt att bedöma i den positionen som man är mm. Självklart kan man ta ett större säkerhetsavstånd men det funkar nog inte riktigt så om man har höga ambitioner
0: Nej. Och tillräckligt avstånd är i Ironman sammanhang 12 meter Ja
1: precis, det är 12 meter om man mäter framhjul till framhjul då. Så ja. att det blir väl egentligen 10 meter till framförvarande spakhjul mm.
0: Och det här innebar för dig att du fick stå stilla i fem minuter?
1: Ja precis, och det var ju redan på första penaltystationen som jag fick stå stilla Och det var ju ganska frustrerande med tanke på att det är egentligen där cykelloppet kan sätta sig lite grann Jag hade precis kommit i fatt mina närmsta konkurrenter med Claes Björling Och då var det liksom dags att ställa sig och stå still Så att där fick man ju lägga om hela loppet egentligen vilken, vilken strategi man skulle ha Och då handlade det egentligen bara om att försöka hitta mitt eget tempo För att kunna springa så bra som möjligt Men det visade sig senare att jag ändå höll samma avstånd till just Claes Björling då, Som jag visste var den största konkurrenten och det var ju även han som var först av alla agegroupers i Kalmar, då. Så att, eh, jag höll samma avstånd som honom, så det var egentligen bara att cykla på i det tempo jag höll. Och sen
0: så hoppas på att löpningen skulle vara bra. Men att tråkka ut för det här som du gjorde och stå stilla då i fem minuter. Luften måste ändå ha gått lite ur dig. Eller vad händer rent mentalt?
1: Jo, men det, absolut, den, den gör ju det. Och det egentligen har ju, jag, jag har egentligen två val och det är ju. Ja, jag kan vara sur över det. Jag kan ju kliva av banan om jag vill. Eller... Göra ett lopp där jag egentligen struntar i att prestera. Men jag valde istället att eh, jag gör det bästa av situationen. Och det är egentligen så jag är lagd ganska mycket. Att man får alltid göra det bästa av det man har. Och det var ju egentligen att jag cykla mitt eget lopp. Och sen så försöka springa så bra som möjligt. För jag hade tränat eh, extra mycket löpning inför det här året. Och eh, ville verkligen göra en bra löpning. Och det var ju egentligen det jag lyckades med bra. Jag, jag satte min bästa löptid eh, någonsin. Liksom. Och, och det var ju... Helt klart rätt beslut att verkligen bita ihop och
0: ta sin mål. Ja, det här var ju då i Kalmar 2019, och ska vi prata lite tider vad slutar cyklingen på?
1: Ja, cykeltiden slutade på 4.39, om jag inte minns fel. Men då... det här fem minuters tidgänga. Ja, ja, precis.
0: Så att skulle ja. man
1: bara dra av dem rakt av så skulle det väl landa på 434 någonstans. Men jag, jag vet inte, man kan väl kanske inte ärligt säga att det är fem minuter eftersom man ändå får stå och vila benen. Så att någonstans så kanske det handlar om netto- Två och en halv, tre minuter skulle jag kunna tänka mig
0: Ja, och du gjorde en, en väldigt bra löpning, sa du var, Hur fort gick det?
1: Ja, den jag var ju precis över tre timmar där Så det var tre timmar och elva sekunder Vilket var lite surt Men samtidigt så hade jag lyckats med löpningen Precis på det sättet som jag, som jag hade tränat för Och som jag verkligen ville Och jag höll två, två jämna halvmar där Så att jag sprang i princip jämfart hela, hela vägen Så att det var jag supernöjd med Ja, och då fortsätter vi med tider Då måste vi veta vad du simmar på också Ja, jag har inte den i huvudet. 55 och en halv kanske, eller strax under 56 Ja, vilket det här blev en sluttid på? Det blev
0: 839, om jag inte minns fel Ja. Och det var inte speciellt många som var snabbare än så 2019? Nej, precis. Det var ju Claes
1: Björling då som var Han var tre minuter före mig Så att vi hade nog varit väldigt jämna om jag inte hade haft den här penaltyn. Och sen så var det någon tysk som jag faktiskt inte har så bra koll på eh, Han var väl kanske en halv minut före mig Och jag hade väl egentligen ingen ärlig chans att, att lyckas ta någon av dem på löpningen Utan jag, det blev ganska mycket i mitt eget lopp och körde så snabbt som jag bara kunde ja. Och placeringsmässigt? Ja, då var Jag, jag blir ju tvåa i min age group eftersom Claes är samma Men tre totalt av alla age
0: groupers då Just Vilket det. känns bra mm. Fantastiskt, grattis ja, Tackar du, vi går tillbaka till frågelådan och tar en ny lapp. Jajamän. Du får 10 minuters försprång någon gång under en Ironman-tävling. När lägger du in försprånget för att disponera det som bäst?
1: Oj, det var en ganska bra fråga. Det skulle nog vara ja, en ganska bra bit in på löpningen egentligen. För att det är väl där det blir som jobbigast. Kanske efter 30 km på löpningen- skulle vara lämpligt. Så det beror på lite grann vilka konkurrenter man har också och eh, vilken taktik man tänker att de skulle köra med. Så att, men generellt
0: så skulle jag nog ha sagt eh, efter 30 km på löpningen. Är det då det som är allra mest jobbigt, eller vad handlar det om?
1: Ja, därifrån är det ju egentligen bara att, att, att kriga in i mål. Och man har ju, det är mental trötthet, och det är fysisk trötthet, och energin börjar tryta, och ja. Så att, samtidigt så är man ju på väg Man räknar ju fortfarande ner mot mål Så att det, mentalt är det ju skönt För varje kilometer som man tickar av där
0: Ja Magnus vi fortsätter Med en ny fråga ja. Du är i knapp ledning I en stor 3 tävling När du under andra varvet på cyklingen Kommer det kapp din partner som står vid vägkanten Med punktering, vad gör du?
1: Det har ju aldrig hänt. Och, nej, jag, skulle nog, jag skulle nog faktiskt cykla vidare. Jag hoppas att min partner är tillräckligt smart att ta med sig alla sina grejer och även sköter träningen hur man byter en punktering.
0: Men om vi antar att den här partnern är din fru som deltar i samma tävling... Är hon aktiv i triathlon?
1: Nej, hon är inte det. Men om jag ska sätta mig in i situationen så hade jag nog gett ganska samma svar. Att Jag hade sett till innan att hon var helt förberedd. Hade det då varit så att hon kanske hade haft bara en extra slang och hade ingen kvar då hade jag nog kunnat stanna. Men jag tror inte jag får hjälpa henne ändå på något sätt.
0: Nej. Okej, okay, tack. Vi tar en ny fråga. Ja. Det här är en anonym lyssnafråga. Vad skulle du lägga mer tid eller pengar på om du var tvungen att avstå träning? Om jag inte fick träna så skulle
1: jag nog jobba mer med... Just nu jobbar jag i en livsmedelsbutik och har väldigt stort intresse i livsmedel genom olika, på olika sätt. Dels inom nutrition men även inom hållbarhet. och Jag tycker gastronomi är väldigt intressant, och alltså matlagningsbiten och sådär. Så, där. så att jag skulle nog utveckla alla tre dem ganska mycket.
0: Okej. Okay. Kommer ditt intresse igenom utbildning eller är du
1: självlärd? Ja, nutritionsbiten går väl lite hand i hand med min utbildning som sjukgymnast eftersom jag har haft stort intresse inom idrottsmedicin då och inom fysiologi. Så att, men när det gäller gastronomi så är det väl självlärt och inom hållbarhet så är det nu de senaste tre åren då som jag har jobbat inom, eller jobbat med livsmedel då som mitt intresse för det har växt. Är det du som lagar maten hemma? Nej, vi delar på det men min fru är väldigt duktig på att laga mat så att det blir väl att hon lagar lite mer och är duktig. Men i och med att jag kanske tar hand om barnen lite mer än vad hon
0: gör så lagar jag väl vardagsmaten kanske lite mer än henne. Ja. Man måste ju anta att du lägger din egen nutritionsplan när du kommer till tävling och har bra koll på ditt eget intag. Ja, nej men det gör jag. Jag kan väl inte säga att det är en sån här
1: jättendogram plan som jag har och att jag måste hålla den jättenoggrant Men jag försöker läsa på en del och jag brukar även blanda egen sporttryck där jag försöker att göra den så stark som möjligt. För jag märker att jag. Jag behöver kissa väldigt mycket under tävling och jag klarar av att blanda väldigt starkt sportdryck. Jag, jag försöker blanda den så starkt som jag kan och sen så försöker jag dricka så mycket som rekommenderas att man bör göra per timme och så mycket som kroppen
0: egentligen klarar av att ta upp. Vi fortsätter Magnus med en ny fråga. Ett snöre är en meter långt och motsvarar din idrottskarriär. Var på snöret befinner du dig just nu? Uh,
1: pratar man idrottskarriär där jag försöker prestera så är jag nog uh, på 90 centimeter. Okej, okay. du ser slutet. Ja, jag tror det. Jag tror att jag fysiskt så tror jag faktiskt att jag har mer kvar än mentalt. Men det här med det mentala kan ju självklart ändras lite grann. Men. Uh, det, med den livssituationen och bo i Sverige och så här just nu känns det är svårt att gräva djupt på vintern, tycker jag. Det skulle vara ganska skönt Och framförallt jag gillar att tävla i kalmar, och det gör att då ska man träna som mest under sommaren, vilket gör att hela sommaren blir lite förstörd tycker jag. Man, man kan inte njuta lika mycket av livet med allt vad det innebär. Så att, ja, det känns lite så. Men skulle livssituationen ändras på något sätt eller man får andra träningsmöjligheter så kanske jag fortsätter några år till.
0: Hur ser just vinterträningen ut för din del? Tillbringar du mycket tid inomhus så här år? Just nu gör jag inte det för att jag tycker att vädret är så pass bra att jag har försökt att komma ut nu. Särskilt här efter
1: årsskiftet. Så jag börjar cykla ut det redan en del, vilket jag... Inte gjorde före jul någonting alls utan då försökte jag spendera mycket tid på trainen Och eh, tyckte att det var fruktansvärt tråkigt och eh, jag gillar verkligen inte inomhusträning överhuvudtaget Förutom eller styrketräningen då. Och, och simning måste man ju bedriva inomhus så att, eh, Och löpning gör jag alltid utomhus
0: Om vi säger då att du har nått fram till snörets ände Hur skulle tränings- och tävlingssituationen se ut då i framtiden tror du? Ja, jag skulle garanterat fortsätta träna väldigt mycket
1: Förmodligen skulle jag träna varje dag Men det skulle inte finnas några som helst krav på hur passen skulle se ut Utan det skulle bara handla om hur det känns för dagen Och jag skulle förmodligen träna mer tillsammans med kompisar Och försöka, då blir det kanske mer att man offrar lite tid på att ta sig till träningar Där man kan träna med kompisar istället för att få så mycket
0: träningstid som möjligt då. Ja, vi fortsätter Ja Nästa fråga låter så här. Ironman har fattat beslut om att byta ut en av disciplinerna till rullskidor istället och du har fått möjligheten att besluta vilken. Ja,
1: jag hade nog valt simningen i så fall i och med att den är kortast i tid och jag är ju inte så vass på varken skidor eller rullskidor så det är den anledningen. Har du åkt rullskidor? Jag har aldrig provat rullskidor. Nej. Jag har åkt längskidor, jag har åkt upp ett spår en gång, det är
0: typ den där. ja. Om vi antar att du fick byta ut valfri disciplin till valfri annan aktivitet. Hur skulle du göra då?
1: Ja, det var ju en lustig fråga. Ja, jag hade nog fortfarande bytt ut simningen tror jag. Det är egentligen min svagaste disciplin, och löpningen skulle jag garanterat ta kvar. Det är ju favoritdisciplinen egentligen. Så att jag hade nog bytt ut simningen och kanske mot någon eh, kanske typ crossfit-aktigt eh, gren liknande
0: Okej, okay. Ja det låter ju spännande, ett ja. inslag av crossfit inom Ironman Ja, ja. Vi tar en ny fråga Jajamän. Du ska resa utomlands för att delta i en tävling. På flygplatsen visade sig att ditt bagage är för tungt och du måste ta bort något för att hamna under viktgränsen. Vad kan du tänka dig att lämna hemma och vad måste du absolut ta med dig på resan? Skulle jag väga och tävla här
1: eller? Ja. Eh, nej, jag hade nog kunnat kapa någonting från eh, necessären garanterat. Jag hade säkert kunnat ta bort några reservgrejer till cykeln. Man hade med sig extra slangar eller saker som man ändå kan köpa på plats- men när det gäller liksom tävlingsutrustningen Så hade jag väl inte
0: tagit bort någonting alls Den hade jag
1: verkligen sett till att få
0: med mm. Men om vi antar här att det är tävlingsutrustningen som, som väger och att det är där du måste skala av
1: mm, Då hade jag nog ja, Skorna hade jag nog kunnat offrat I så fall Okej, okay. och springa barfotar? Nej, jag verkligen kö inte köpa, köpa, nya. Du köpa, köpa nya på plats För det tror jag att jag är ganska bekväm med liksom. Ja och vad måste du ha med dig till varje pris? Jag skulle nog definitivt vilja ha den Dräkten som jag hade kört i För jag är väldigt noga med att Se till att testa att den dräkten jag ska köra i Att den sitter bra och inte skaver på några konstiga ställen
0: Pratar du om våtdräkten då? Eller? Nej, den... ja,
1: det är själva tridräkten som, ja. som man cyklar i alltså, Våtdräkten är i princip alltid
0: ganska Tränad Så att det är nog inga större problem med den skulle jag vilja säga. Ja, intressant mm. jag Hoppas att du inte rocker ut för det här eh, Dilemmat Här har vi ytterligare en anonym lyssnarfråga. Vad hade du för betyg i gymnasiet i idrott? Uh,
1: ja, alltså Sista året fick jag faktiskt MVG. Det var mitt enda MVG i, i gymnasiet överhuvudtaget. Uh, jag fick väl. Jag behövde inte kämpa supermycket för det. Jag var, I min klass var jag väl i alla fall bäst i, genom idrott. Men vi hade inte så många vassa idrottare i, i klassen överhuvudtaget. Det var nog bara jag och en kille till som fick MVG. Det låter som att du har haft ditt idrottsintresse ända sedan barnsbenen. Ja, men det har jag absolut. Jag har ända sedan, ja, säkert mellanstadiet, hållit på med idrott i olika form. Aldrig särskilt mycket organiserat egentligen, men mycket spontan idrott har jag alltid hållit på med.
0: Den här frågan lyder så här. Du har beslutat dig för att skriva en bok. Vad blir titeln och vad kommer den att handla om? Oj, eh,
1: det har jag faktiskt funderat någon gång på när jag varit ute och cyklar Men det, det går ganska mycket tankar genom huvudet när man cyklar långt och själv Men eh, jag har tänkt så här, skulle man skriva en bok om hur det är att vara triathlonpappa Eller vad man ska kalla det, men hela det här med livsstilen Och försöka berätta för folk hur man skulle kunna kunna ändå lyckas med en karriär Och eh, ändå ha familj, och den skulle nog heta typ
0: Gör det bästa av det du har, eller något sånt där Ja, vad intressant och Jag tror att många funderar just kring det här. Man har, har tankar på att kanske göra sin första Ironman och livssituationen är lik den du har med familj, och arbete och barn som vi har pratat om. Vad, har du några goda råd där? Vad är viktigast att tänka på när man ska göra en sån satsning som det innebär att göra en Ironman som förälder? Ja, absolut. Det är, först och främst så handlar det om
1: det här med att man sätter upp sitt huvudmål framför allt. Men alltså, det här med målsättning har säkert folk hört ganska många gånger hur man bör göra. Men ett stort huvudmål och sen så sätter man upp några delmål på vägen som man vet om att man klarar av att uppnå. De måste ändå vara någorlunda höga för att det ska kännas stimulerande. Och sen så är det här med att de ska vara synbara och mätbara och den biten. Så att, det är... Det är egentligen bara att skriva ner målen och sen börja jobba efter det här. Men något viktigt att komma ihåg längs vägen som jag tycker är att man, det kommer inte alltid bli som man tänkt sig. Och att lära sig och acceptera att man kanske måste vrida och vända på prioriteringar, på planering och inse att det är inga enskilda träningspass som kommer vara avgörande för hur ens uppfyllning av målet blir då.
0: Men vad tror du är den största risken då för, för den som gör sin första Ironman-satsning och är i en liknande situation som din?
1: Man måste verkligen inse vilken nivå jag ska satsa på inom det här och hur mycket tid kommer jag ha att lägga på det och vilka andra områden i livet vill jag försöka prestera på eller har jag ambitioner om. Jag tror inte att man kan ha ambitioner inom... Fem områden i livet Utan man kanske måste skala ner det till tre Så att har man träning, familj och jobb Så går det säkert att få ihop bra Men ska man ha Sen finns det ju vänner och det sociala livet Och det kanske finns någon som har ytterligare en hobby Utöver triathlonet så då, då är det svårt att få ihop Och vara liksom på topp genom alla Då får man sänka ambitionerna på något
0: område ja. Du pratade lite om eh, Vikten av att ha en tydlig målsättning Hur ser det ut för din del? Ja, nej men jag tror man måste sätta
1: upp det målet man vill uppnå med och vad det innebär för en. Sen om det är tider eller om det är prestation eller genomförande kanske av en Ironman, det är ju olika för folk. Men för min del så handlar det mycket om, just nu, då, nästa år i Kalmar så handlar det mycket om vilka tid jag vill göra. För nu har jag kört tre år i Kalmar och vet vad min kapacitet räcker till för tider där. Så att egentligen har jag satt upp tidsmål rakt av där- och hoppas att det räcker till en placering- som även är
0: först utav alla i mål. Då. Ja, det är en otroligt tydlig målsättning. Och just det som du berättar om nu- kan man också se när man bläddrar i dina sociala medier- att du framför din cykeltränare på väggen- har en lapp upplisterad med just dina splittider som målsättning- och där det också står nummer ett- en tydlig bild för dig själv om, om vart du vill komma Ja,
1: precis ja, men jag, Det där är egentligen ingenting som jag har pysslat så mycket med tidigare Att jag verkligen skriver ner Jag har skrivit ner så sådär konkret Men inte satt upp dem framför mig Men jag tänkte att i år ska jag verkligen göra allt Jag vill inte liksom efter Kalmar känna att jag ångrar någonting Eller känna att jag kunde ha gjort lite mer Eller kämpat hårdare och Ibland kan man kolla på den där lappen och känna att ja, men Fan, jag har bestämt mig för det här Och det är, nu ska jag verkligen göra det här för det är inte alltid alltid träningen går som på räls. Eller så där, så att.
0: Men att ha så tydligt uttalade tidsmål som du har, det kan ju också vara väldigt sårbart. Om, om vi kommer till tävling och exempelvis väderförhållandena är emot en och En cykeltid exempelvis riskerar att blåsa bort eller eh, regna bort eller på andra sätt förstöra ju, just det här tidsmålet. Eh, ja. och vad skulle det hända med dig då om, om förutsättningarna inte är med dig och dina målsättningar inte uppfylls på grund av det? Nej, det där, alltså då, jag skulle justera ganska
1: fort om det visade sig att vädret skulle ändras eller Eller någonting sånt Jag skulle även kunna justera utifrån hur dagsformen känns Utan det där är tider som jag har satt upp Utifrån om man tänker sig senaste tre årens förhållanden i Kalmar De har ändå varit hyfsat stabila Och det, är liksom, det har nog aldrig regnat när jag har varit där nere överhuvudtaget Det kan vara lite stökigare simning möjligtvis Som gör att man tappar någon minuter. där Men det, det, det måste man ha med i beräkning Och det är ingenting som man kan... Som man under loppet kan hålla på att fundera över. Utan det,
0: det, det är egentligen bara att köra på. Och du pratar om att bli nummer ett. Och just i år 2020 så är det ett år utan proffs. Det är ju så att i Kalmar så har man ett system med varannat år damproffs och varannat år herrproffs. Och när du pratar om att bli nummer ett, då pratar vi om att vinna i Kalmar.
1: Ja, precis. Det, det är hela tanken med det hela. Att jag vill ju jag vara först i mål. 2018 så var jag två i mål och jag låg ju i ledning tillsammans med Martin Olsson som vann hela loppet. Och jag hade ju egentligen inte ens gått in för att köra Kalmar. Jag anmälde mig väldigt sent till Kalmar det året och jag hade bra form men jag visste liksom inte hur långt det skulle kunna räcka och jag hade väl aldrig ens tänkt att ja, men jag skulle kunna vara först i mål så att den målsättningen fanns jag aldrig eh, under den tiden jag tränade
0: inför det året då Jaha Magnus, så går vi in i nästa segment här och det är dags för lite tävling i podden. Du är ju van att tävla men kanske inte i det här formatet. Vi ska tävla i Sveriges snabbaste atlet och upplägget är ett reaktionstest. Du har en skärm framför dig och när skärmen övergår i grönt så ska du så snabbt som möjligt trycka på skärmen och så får vi din reaktionstid. Hur känns det här? Okej. Okay.
1: Ja, men det är väl alltid lite nervös när man går in i tävlingsmoment.
0: Ja, du är ju van att stå på tävlingsbanan och tävla med nummerlapp. Det här är någonting annat.
1: Ja, det är ju verkligen. Egentligen har jag väl inte så mycket för att tävla i sånt som att få träna i. Men det, vi får se här. Det blir ja. kul.
0: Du är ju helt oförberedd inför det här. Men vi ska ändå köra igång. Varsågod. Och du kommer att ha tre försök på dig, ska vi säga. Och här kommer det första försöket. Ja. Och då har vi ett resultat. Vi har 327 millisekunder i ditt första försök. Kör igen. Då kör vi andra försöket. Och där. 248 millisekunder. Det var en klar förbättring. Och då har vi det tredje och sista försöket. Och då har vi 395 millisekunder. Ja, hur kändes det där Magnus?
1: Ja Det var väl, ja, sista var inte så bra. Men det kändes väl okej.
0: Jag ja. tror inte jag hade kunnat ut gjort så mycket bättre. Vi får se hur din tid står sig framöver mot andra atleter. Ja, Magnus, vi är klara med tävlingssegmentet och nu övergår vi en till frågelådan. Varsågod och dra en ny lapp. Ja, tackar ja. Och den frågan låter så här. Du blir erbjuden att bli coach åt den regerande Ironman-världsmästaren. Din årsinkomst komst kommer att tredubblas, men du kommer inte att längre att kunna tävla själv. Tackar du ja? Självklart. Okej. Okay. Hur tänker du då? Eh,
1: ja, jag känner att jag har väl lyckats göra tillräckligt mycket... För att jag ska känna mig nöjd med min triathlon-karriär, om man får kalla det för det. Och eh, det skulle vara ett sjukt spännande jobb. Och, alltså om jag hade kompetensen för att vara coach åt den personen så skulle det vara jättehäftigt. Och det skulle väl även vara en bra framtid antar jag.
0: Och då pratar vi, i har fall på här sidan, om Jan Frodeno som vann på Hawaii senast. Det vore en huglig eh, merit att bli coach till eh, Frodeno.
1: Ja, det hade det väl definitivt varit. Och rent inkomstmässigt som du nämnde så hade det väl varit... Ganska fördelaktigt också.
0: Ja. Har du tankar efter din egna aktiva karriär att på något sätt engagera dig i triathlon?
1: Jag lite grann övertänkt i de banorna att man skulle kunna jobba med coaching. Men jag tycker väl att det har gått lite inflation i antalet coacher här ute i, i Sverige. Och skulle väl helst inte vilja hamna och bli en av dem. Men jag tror att det säkert har något att tillföra- till andra människor och jag bollar ju mycket idéer med, med de jag tränar med och sådär så att eh, jag skulle nog inte aktivt dra igång någonting men skulle jag få en fråga om det så skulle jag nog absolut tacka jag till det.
0: På tal om coach, har du någon eh, som coachar dig? Nej, det har jag inte och jag har inte
1: haft tidigare heller utan jag eh, kommer väl på allting själv och jag utnyttjar ju lite grann min kunskap inom både idrottsmedicin och fysiologi och den biten då till att eh, komma fram till det jag vill och sen har jag ju en del vänner inom olika disciplinerna så att jag, jag kan fråga om nästan allt eh, när det gäller träningsupplägg och, och sådana bitar. Så att, och det finns även en viss drivkraft i att coacha mig själv, att jag inte har velat ha någon coach. Så att jag, jag tycker det finns en charm i att eh, ha gjort allting själv. Sen vet jag inte om det skulle bli bättre eller sämre av att ha en coach. Jag har i alla fall väldigt svårt för strukturerade program där jag måste följa vissa upplägg och sådär.
0: Jag gillar flexibilitet. Men har du någon form av schema, ett veckoupplägg eller ett månadsupplägg till och med? Eller hur, hur ser det ut i praktiken? Nej, inte. Alltså jag har, jag
1: har inget ner, ingen nedskriven planering. Jag har jobbat med det lite grann förut. Jag kan väl göra det från vecka till vecka om det, jag känner att ja, men nu skulle jag vilja ha en vecka eller två veckor där jag gör riktigt bra jobb. Och Då kan jag skriva ner och planera lite noggrannare utifrån hur övriga livet ser ut. Annars så brukar det väl vara att jag vill gärna få in tre-fyra pass utav varje disciplin varje vecka. Och sen prioriterar jag oftast eh, ner en av disciplinerna under vissa perioder och, och kanske lägger lite mer fokus på två stycken. Så att just nu har det varit lite mer cykel och simning och lite mindre löpning. Men sen kommer det förmodligen övergå i cykel och löpning och dra ner lite mer på simningen.
0: Hur ser du på styrketräning? Är det någonting du ägnar dig åt?
1: Ja, det har jag ägnat mig åt under egentligen hela min... Karriärer inom triatlon. Och jag har styrketränat ganska mycket Som ung också Så att den, den biten har jag verkligen Tagit med mig in i triatlon Och känner att det både är viktigt för att Hålla ihop kroppen och Förebygga skador Men även faktiskt få kroppen att läka Lite bättre Jag tror att ganska tung styrketräning gynnar Den hormonella balansen i kroppen Och gör att man återhämtar sig
0: lite bättre Vi fortsätter med en ny fråga Ja då har vi en fråga från en tidigare gäst, nämligen KJ Danielsson. Och han frågade det här, du, har du blivit framgångsrik och lyckats inom din idrott på grund av att du tycker om aktiviteten, det vill säga träna och dig i sin tur har fått framgång eller har idrotten hittat dig för att du är duktig på det och du har kunnat bygga en framgångsrik karriär inom idrotten?
1: Det där oj det, var, det är nog både och faktiskt Jag har nog hittat idrotten Tack vare att jag gillar att träna mycket Och har alltid gillat det Och i och med triathlon så kan man ju variera träningen Så pass mycket Sen tror jag väl att jag har ganska bra Genetiska förutsättningar för triathlon Jag har ett hyggligt syrupptag Och jag Tittar man på liksom längd och vikt så, så ligger jag ganska bra till. Jag är 180 lång och det verkar vara rätt många duktiga triatleter som ligger runt 180 cm och har ungefär en kroppsvikten som jag har. Sen finns det väl det här med biomekanik och skadegrejer som, som jag inte alltid har haft så mycket gynnsamhet inom. Jag har haft en del skadeproblematik genom åren.
0: Okej, okay. kan du berätta lite mer om, om skadeproblematiken, vad det har handlat om?
1: Ja det har väl framförallt varit mina hälsener som har strulat en hel del och det har egentligen varit så ända sedan jag började med lång distans överhuvudtaget att, att jag får överblastningsproblematik i dem och jag har även behövt lägga ner en hel säsong på grund av att det, att det gick för dåligt med dem helt enkelt men nu har jag rätt
0: bra balans på det. Men man kan säga som svar på frågan så är det det förstnämnda att du har blivit framgångsrik- tack vare att du tycker om träningen och att dina framgångar har kommit till förut av det.
1: Ja, det, det, det kan man absolut säga. Jag tror definitivt att jag hade kunnat ägna mig åt en annan typ av uthållighetsidrott- och varit ganska skaplig där.
0: Vi tar en ny fråga. Livet förändras och plötsligt har du bara möjlighet att träna fem timmar i veckan. Hur använder du tiden? Där uh, ja, jag hade
1: väl uh, försökt att uh, träna. Uh, sprida ut över veckan så bra som möjligt. Att träna korta pass, lite högre intensitet. Och uh, skulle det fortfarande vara 3-10, så hade jag nog kört alla grenar uh, lika mycket, tror jag. Låter fem timmar lite i
0: dina öron.
1: Alltså inte superlite för att vissa perioder på året så blir det faktiskt inte så mycket mer än 5 timmar Jag tror att jag i snitt över året ligger på 10 timmar Men där kan det då vara ett spann mellan 5 och 20 timmar För att tjugo timmar blir det oftast på sommaren när man får in mycket volym i cyklingen Annars så blir det inte så många träningstimmar faktiskt
0: Okej, okay, ny fråga då har vi ytterligare en anonym lyssnafråga. Hur yttrar sig din skrockfullhet i samband med träning och tävling? jag är inte alls skrockfull egentligen. Jag har
1: nog aldrig varit heller så det är inget jag lägger någon direkt tankeverksamhet på.
0: Men har du några särskilda rutiner så inför en tävling?
1: Ja, absolut. Det är, alltså vissa grejer man har väl som en checklista i huvudet som som man behöver gå igenom och som, om vi tar Kalman till exempel så är mina rutiner ofta så att jag vill bo någonstans där jag kan laga egen mat eh, som jag tar med mig, som jag har ätit hemma. Jag testar aldrig någon ny mat när jag är iväg på tävling. Eh, på morgonen ser rutinerna likadana ut med att jag liksom ja, man går till cykeln i växlingsområdet och kollar av den. Och sen brukar jag alltid gå igenom i huvudet hur jag kommer att komma in i växlingsområdet och hur jag kommer att ta mig ur på cykeln och hur jag kommer tillbaka på cykeln och ut på löpningen och sådär. Bara för att det, där, det ska gå på i automatik då när, man väl, när man väl kör.
0: Mm. Okej, okay, vi tar en ny fråga. En nybörjare som saknar all utrustning men vill genomföra en Ironman- frågar dig om hur den ska disponera sin budget på 20 000 kronor. Uh, se till att
1: ha en uh, tempocykel framför allt- där du sitter i en aerodynamisk uh, sittställning- och uh, Försök egentligen... Alltså det går ju att låna en del utrustning så att man kan komma hy hy hyggligt undan där med budgeten. Men eh, för 20 000 så skulle du nog kunna få tag i en hyfsad cykel, begagnat i alla fall, som är ganska bra rent aerodynamiskt. Och sen eh, våtrekt går ju också att hitta begagnat för ganska lite pengar. Men eh, det bör ju definitivt vara en våtrekt som är en av dem lite snabbare och kanske har bra flytkraft och eh, sitter bra på kroppen.
0: Mm. Och om vi har pengar över efter det?
1: Ja, det går vidare inom aerodynamiken på cykeln. Att det är försöka ha ett par bra hjul, bra däck och en aerojälm, då, allra
0: helst. Mm. Hur är det för din del? Är det viktigt med, med den senaste utrustningen och ha, ha riktigt bra grejer inför lopp?
1: Ja, Jag tycker att det är viktigt. Däremot har jag väl inte varit så mycket för att ha det senaste, utan jag har väl mest försökt säkerställa att jag. Har utrustning på en nivå som är bland de bästa. Sen behöver det inte vara det senaste. Jag har läst försökt lästa på hyfsat mycket och även ta tips från andra som är duktiga inom, inom den biten. Framförallt med cyklingen. Då, att vilken vilken hjälm man bör ha, vilka hjul som är lämpliga och vilka
0: däck man ska ha och drivlina och sådana bitar. Om vi går tillbaka till cykeln så är ju en vanlig nybörjare fråga, ska jag köpa en tempocykel eller ska jag köpa en resercykel med tempopinnar inför min första Ironman? Vad skulle du säga där?
1: Ja, Man får försöka tänka lite grann på vad man kommer göra i framtiden och efter den här tävlingen. Om man tänker sig att det här är bara liksom once in a lifetime, då kan man ju absolut köpa en tempocykel som som man kan sälja direkt efteråt och även om man ska fortsätta så kan det också vara bra en tempocykel men tänker man sig att man vill testa olika vad heter det, distanser inom triathlon och där man behöver en vanlig linjecykel då skulle man kunna sikta på det och ha tempopinnar
0: Vad skulle vara den bästa komplimangen du kan få antingen för dig som idrottare eller för dig som person? Eh...
1: Den bästa komplimangen eh, det är det väl att jag om någon, alltså jag skulle kunna gälla inom både idrott- eller en träningskompis eller en, en, en vanlig person. Och, eh, men att jag inspirerar dem att vilja bli en bättre person, kanske. Jag skulle nog inte vara så mycket kopplad till mina prestationer- eller liksom hur jag är, utan mer att jag kan bidra till att någon annan vill bli bättre. Mm. Och som du sa, att vara en inspirationskälla. Ja, Precis, och det är, väl, det är väl också en del av all min träning Och att man kanske försöker dela med sig via någon sociala medier Det är ju framförallt för att kunna inspirera Det är inte för att egentligen skryta eller någonting sånt där Utan det är bara inspiration Brukar du få höra det här att du inspirerar? Inte överdrivet mycket, men lite då och då och Särskilt i samband med, liksom, med tävling Och när man, eh, när man lägger upp någonting som är kopplat till tävling och resultat så där och Det är ju jättekul att höra det att Jag ju... Och själv på samma sätt liksom följt många av de svenska triatleterna sen jag började. Liksom. Det har varit superinspirerande. Och det där är ju framförallt det är jättekul med, med Claes Björling. Att han och jag vi tampas liksom lite grann på samma, samma nivå just nu. Och han är ju en av mina största förebilder inom triathlon. Och jag har följt hans karriär både liksom innan han fick problem med överbelastningsträning och när han gjorde comeback och, och den biten. Så att det, det är ju superkul. Och förutom Claes Björling, har du flera
0: inspirationskällor?
1: Ja, absolut. Det finns väl de som är aktiva inom, inom triatlon nu på, på liksom den högsta världsnivån. Som, ja, men allt från Chavig Gomes och Bröderna Brownlee och de bästa på Ironman-distansen som är ja, men Jan Frodeno och Sebastian Kienle och de här. Det är, försöker ta lite grann ifrån, från alla personer liksom hur de resonerar kring träning och, och det här med utrustning och hela
0: den biten. Nu Magnus är det dags för dig att ställa en egen fråga till en framtida gäst och hur låter den?
1: Ja då får det väl bli att hur tänker du kring din vardagliga nutrition och hur du äter, hur stor roll tror du att det spelar in på dina resultat eller din, din prestationsförmåga? Ja, vilken
0: intressant fråga, hur skulle du svara på den för egen del?
1: Jag skulle nog svara på att det är en väldigt viktig del av min, min prestation och, och hur jag återhämtar mig Jag vet att det är många som, som förmodligen lägger mycket tankeverksamhet på det Sen kanske, hur, hur mycket rätt och fel de har, det, kanske, det kan man egentligen ha åsikter om Men jag vet att det är många där ute som inte har så värst bra koll Och det är väl någonting jag kanske har märkt av när man, när man pratar med sina kompisar om
0: lite grann hur de äter och hur de tänker och, och sådana bitar och du, Magnus, som både har kunskapen själv och arbetar eh, inom livsmedel, har du några konkreta tips på, på vad man kan äta eh, när man tränar och tävlar på den nivån som du gör?
1: Ja, det, alltså, det går ju väl. Man kan ju egentligen dela upp eh, mat och sådär i, i olika grenar. Men om vi bara tänker oss liksom nutritionsbiten just nu, vi struntar i etik och vi struntar i hållbarhet egentligen. Även om man naturligtvis ska försöka få om bitarna också, så är det egentligen att försöka äta så. Så bra råvaror som möjligt och kanske oprocessad mat. Så att eh, se till att laga maten själv. Det, det behöver inte vara några jätteavancerade recept. utan och det, det Ät varierad kost. Försök att inte utesluta någonting. För då är det mycket svårare att få i sig olika näringsämnen. Och det man vet inom, in, inom nutrition är egentligen att, att äta så varierat som möjligt är förmodligen det bästa. Och det finns inget enskilt ämne som vi har jättestort behov av. Utan det absolut viktigaste är att inte ha brist på något näringsämne.
0: Är det något livsmedel som
1: du äter särskilt mycket av? Nej, alltså jag äter inte särskilt mycket av den men jag har väl några basgrejer som är favoriter. Det är ju alltså, ägg, avokado, spenat, lax. Det är så här grejer som jag verkligen försöker få i med flera gånger i veckan. Och även, alltså, egentligen äter jag väl en hel del grönsaker generellt och eh, mycket frukt.
0: Ja Magnus, då är vi framme vid fem snabba frågor och du kommer att få två alternativ och du får välja det ena eller det andra och du får inte möjlighet att utveckla dina svar.
1: Ja, tack för att du gör det så svårt för mig.
0: Ja, känner du dig redo? Ja, det är köra. Vatten eller sporttryck? Vatten. Motvind eller regn? Motvind. Snygg eller snabb? Snabb. det eller kramp? Kramp. Skoskav eller skreveskav?
1: Skoskav. Tack, var det svårt? Nej det var inte jättesvårt men ja, det är alltid svårt. Man vill utveckla det man säger. Samtidigt
0: betyder det kanske inte jättemycket svaren. Då har vi kommit till slutet av den här podden men innan vi avslutar så är vi nyfikna på att höra hur framtiden ser ut. Vi har ju pratat en del om Ironman i Kalmar som såklart står i fokus men året är övrigt.
1: Ja, det har ju faktiskt inte spikat några tävlingar ännu, men målet är väl att försöka få in i alla fall minst en halv Ironman-tävling. Och det kan bli, antingen blir det nere i Helsingör eller så blir det SM i, i Vansbro som jag kommer köra. Förhoppningsvis så lyckas jag klämma in ytterligare en tävling lite tidigare och eventuellt att jag åker utomlands då och, och kör. Vi får se lite grann, det är in, ingenting spikat. Men jag har eh, klarat mig ganska bra utan att behöva tävla så mycket inför Kalmar, så att... Det är ingenting jag känner att jag absolut måste göra. Utan det är nog snarare att jag vill utnyttja att man har tränat så pass mycket och passa på att tävla. För jag tycker det är väldigt kul att tävla.
0: Ett stort lycka till med säsongen. Om man vill följa dig, hur gör man det på bästa sätt?
1: Vill man följa mig så är det nog min Instagram där jag egentligen uppdaterar lite grann kring min träning och mitt övriga liv. Och då får man gå in på
0: olander-magnus och söka på det. Tack! Och innan vi tackar för idag, är det någonting annat som du skulle vilja lyfta fram nu när du har chansen? Ja, men då
1: skulle jag nog vilja tacka min fru Sofia som alltid ställer upp och låter mig hålla på med den här sporten och stötta mig i det jag gör. Och även mina barn naturligtvis som är med på tåget och sen den övriga familjen som självklart hjälper till när man, när man ber om hjälp där. Och sen kan jag väl passa på att tacka min sponsor, Keywent Öst som finns nere i Kalmar som ska
0: hjälpa mig mot min lite högre målsättning här i år. Stort tack Magnus Olander för din medverkan i The Kallos Atleter och ett stort lycka till med din framtida karriär som triatlet.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick komma hit och vara med i podden.
0: Följ gärna The Kallos Atleter på Instagram och Facebook där du även kan skicka in dina egna frågor till frågelådan. Podcasten The Kallos Atleter görs av mig Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöv genom Odyssey AB.